0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Guten Morgen, Rahman. Guten Morgen, Tim. Ja, ich melde mich jetzt äh, wieder aus der Kommandozentrale aus Ruppertal zurück, bin zurück in die Heimat gefahren. Und, da, wo äh, alles entstanden ist. Ja, da, wo alles entstanden ist. Und hab jetzt Bock, mit dir über Football zu reden. Äh, vorher soll noch gesagt sein, letzte Woche hatten, haben wir einen kleinen Aufruf gestartet und uns zum Nikolaus gewünscht, dass ihr die Folge doch mal teilt und ein bisschen, bisschen Lärm macht dafür. Und das hat richtig gut geklappt. Ich glaube, das ist, ist vielen gar nicht bewusst, wie viel es ausmacht, wenn... 3, 4, 5 Leute auf Twitter noch teilen und wenn drei, vier, fünf Leute in ihre insta Stories das packen oder wenn ihr es, wenn es einfach nur euren Großeltern noch sagt, äh, die jetzt leider in Corona eh nicht viel zu tun haben, können sie sich vielleicht ja auch mal mit Football beschäftigen. Das macht echt viel aus und das finden wir sehr, sehr cool, wenn das viele Leute machen, also gerne wieder. Ansonsten können wir eigentlich direkt reinspringen in das Night Game äh, Steelers gegen Bills, die zweite Niederlage für die Steelers in Folge. Ins, äh, wo ist denn jetzt hier das Endergebnis?
1: 26 zu 15 für die Buffalo Bills. Das kann ja. äh, ich ja
0: Jetzt habe ich es. 26 zu 15 für die Bills. Du hast das Spiel gesehen, du weißt es natürlich besser.
1: Ja, wie <lacht> gesehen. Es war äh, ein sehr anstrengendes Spiel, vor allem im ersten Viertel. Also wenn man um 2.30 Uhr, wie auch immer, so ein Footballspiel äh, guckt und es gibt dann irgendwie im ersten Viertel, glaube ich, über sechs Punts. Also das war schon extrem. Am Ende des Tages hat... Äh, Bradbury, nee nicht Bradbury, Barry heißt da der Panther der, der Steelers. Ich schau grad nochmal, acht Punts gehabt. Der Buffalo Bills Panther hatte fünf und davon waren halt im ersten Viertel drei oder so. Das war also extrem anstrengend, aber dann ging es irgendwann ganz gut los. Und dann hat sich Josh Allen immer mehr in Groove reingespielt. Er hatte auch, glaube ich, im ersten Viertel seine Interception, da hat es noch nicht so richtig gepasst. Da hat er dann auch sehr, sehr viel Druck immer von Cam Hayward bekommen. Da haben die Bills gut adjusted, den haben sie dann irgendwann nur noch gedoppelt, weil der Druck durch die Mitte war entscheidend gegen die, gegen die Offensive der Bills. Als sie den dann in den Griff bekommen haben, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Josh Allen, wie gesagt, hat sich eingegrooft und hat dann seine Drives hingelegt. Die Steelers, die alten Probleme, ne? die alte Leier, dieses Kurzverspiel ist so extrem, dass es das perfekt funktionieren muss. Und es hat natürlich nicht perfekt funktioniert. Deontay Johnson hat im ersten Drive schon zwei Bälle gedroppt, wurde dann sogar gebenched. Hat Hatte Denkpause bekommen, weil er die meisten Drops der Liga hat und in den letzten Wochen einfach sehr, sehr viele Drops. Und das ist schade, weil er so ein geiler Receiver eigentlich ist. Äh, der kam dann erst in der zweiten Halbzeit wieder, dafür kam dann James Washington ins Spiel. Der hat sogar einen Touchdown gefangen, aber insgesamt hat einfach diese Offense, diesen einen Drive, diesen einen Drive auf äh, James Washington, der zu einem Touchdown endete, der war flüssig, ansonsten hast du immer dieses Gestottere und dann wieder ein Drop von Ebron. Und es hat, einfach, es hat einfach nicht geklappt, das Laufspiel klappt überhaupt nicht. Das ist so wirklich eine komplette Katastrophe. Ja, und so kommst du halt auch einfach nicht in den Tritt.
0: Ist denn de, der gesamte Steelers-Drops jetzt gelutscht?
1: Ja, das ist natürlich jetzt wieder sehr voreilig, wenn man das wenn man das jetzt sagen würde. Sie sind immer noch 11-2, sie werden immer noch die Division gewinnen, sie werden immer noch ein highspiel in den Playoffs haben. Wahrscheinlich werden sie nicht mehr eine Ball haben, weil das haben sie sich jetzt verspielt mit dem zeitgleichen Sieg der, der Chiefs. Aber... Ähm, da muss was passieren, sagen wir es mal so, also die Offensive Line muss den Lauf viel besser blocken, den blockt sie nämlich extrem schlecht, auch gegen den Pass, äh, gegen den Pass-Rush der Bills waren sie nicht gut, also Big Ben hatte schon viel Druck, musste den Ball auch so schnell loswerden, da muss einiges passieren, sagen wir es mal so, wenn sie genauso spielen wie gestern und wie seit eigentlich einigen Wochen, wo sie ein paar Spiele eigentlich noch gewonnen hatten, und dann ist der Drops gelutscht, weil dann so gewinnst du nicht gegen die Bills und so gewinnst
0: du auch nicht gegen die Chiefs. Ich muss aber noch mal eine Sache ähm, sagen zu einem Receiver des Dealers. Und ich weiß, wir sind ja eigentlich kein ähm, Boulevard-Podcast, aber ich habe ein echtes Problem damit und ich werde zu diesem Problem jetzt kommen. Juju Smith Schuster ähm, fängt vor dem, kurz vorm Kickoff an, auf dem Logo der Bills zu tanzen. Und ich bin wirklich der Letzte, der sich über ausgefallene Touchdown-Jubel aufregt oder über irgendwelche wilden Outfits. Im Gegenteil, ich finde das meistens sehr, sehr cool. Aber ich habe, ich finde das einfach albern. Ich finde es einfach albern, wenn, wenn Juju da vor dem Kick-Off da auf dem Logo der Bills rumtanzt. Was soll das denn? Also es ist halt so, ich finde es halt einfach unprofessionell und auch etwas respektlos.
1: Ja, und ähm, der Kommentator gestern hat so schön gesagt, you have to back it up. Also du musst dann, wenn du sowas machst, auch im Spiel deine Leistung bringen und nicht sechs Catches für 55 Yards und Touchdown fangen bei einem Pickplay, wo du komplett frei in der Endzone stehst, sondern da musst du zehn Catches, 130 Yards, Touchdown deine Mannschaft zum Sieg führen. Und von wem spreche ich hier? Von Stefan Dix. Der hat in der zweiten Halbzeit einfach mal richtig übernommen. In der ersten Halbzeit war das okay, war ungefähr so das Statline wie Juju ohne Touchdown, also vier Catches, 40 Yards oder sowas. Und dann ging es richtig los im dritten Viertel, da hat er äh, wirklich vermehrt Separation kreiert, da sind noch einige Steelers-Verteidiger dann ausgerutscht und ähm, er hat einfach richtig übernommen, denn der Touch dann auch mit dieser Wucht, mit der er dann reinspringt, also der, der Wille, der Wille war zu erkennen bei Stefan Dix und Stefan Dix, wird ja häufig über diesen Trade geredet, im Nachhinein natürlich, weil beide so davon profitiert haben, die Vikings und die Bills, die Vikings haben Justin Jefferson, die Bills haben Stefan Dix und man muss jetzt nicht überreden, wer diesen Trade gewonnen hat, weil beide haben ihn gewonnen. Also beide haben einfach einen klasse Spieler bekommen und beide liefern richtig ab. Und Stefan Dix ist in dieser Offense der X-Faktor. Beasley kannst du immer anwerfen bei den kurzen Routen, bei den Third Downs, ist ein super wichtiger Receiver. Dawson Knox kommt immer besser rein, hat mir auch sehr gut gefallen, ähm, der, der Tight End. Aber Stefan Dix ist deine klare Nummer 1, die gefehlt hat in dieser Offense und die Josh Allen zu dem macht, was Josh Allen mittlerweile ist, nämlich ein echt Top-Quarterback, auch mit seinem Wurfarm.
0: Ja, und ich glaube, der, das Potenzial dieses Teams steigert sich irgendwie von Woche zu Woche, weil ich finde, das Team wird auch immer besser. Also, es wird auch immer kompakter, es wird immer fehlerfreier. Also, auch gerade defensiv hatten wir echt ein paar Sorgen zu Beginn der Saison. Aber jetzt haben sie die, die Pittsburgh Steelers gut in Schach gehalten. Und ich finde, die spielen die, das ist einfach ein gutes Gesamtkonstrukt in diesem Team.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, die Defense kommt besser rein, sie wird gesünder, ähm, Matt Milano ist zurück, das ist sehr wichtig für diese Defense, das hast du gestern auch in, einem Play, in ein, zwei Plays gesehen. Also die Bills, ich sag, sag mal so, die muss man echt auf der Rechnung haben in der AFC und aktuell, die Ravens spielen heute noch, die Ravens sind so ein bisschen, finde ich, vielleicht auch aus Fanbrille gesprochen, aber auch so, weil du weißt ja, was sie können theoretisch vom letztem Jahr, sind sie noch so ein bisschen der X-Faktor. Man ist sich nicht sicher. Entweder sie legen den Schalter um und es geht jetzt wieder los wie letztes Jahr und dann sind sie halt super gefährlich oder es passiert nicht so viel. Das, ist, das kann man noch nicht sagen, aber bei den Steelers kann man eigentlich sagen, was die Steelers sind. Das haben wir jetzt beobachtet, außer sie legen einen Schalter um, den wir noch nicht kennen. Das ist dann der Unterschied zu den Ravens, weil da kennen wir den Schalter. Und die Bills sind deswegen für mich aktuell auch das zweitbeste Team in der AFC. Also das ist für mich Chiefs und Bills im Championship-Game wäre momentan ähm, die berechtigte Paarung.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zu dem besten Team in der NFC, zu den Kansas City Chiefs, die 33 zu 27 gegen die Miami Dolphins gewinnen. Ähm, heute generell, wir haben jetzt noch 13 Partien vor uns. Ähm, ein paar Partien werden wir im two minute Drill machen. Kurz ein, zwei äh, Takeaways, so die wichtigsten Eindrücke und dann weitergehen. Weil, Leute, ähm, müssen wir jetzt lange über Cowboys, Bengals reden? Ich finde nicht... Aber lass uns erstmal erst über die Chiefs reden, die die Dolphins schlagen.
1: Die, das war ein komisches Spiel. Ein wirklich ein wirklich komisches Spiel. Also die Chiefs sind ziemlich schnell 10-0 zurück, weil Mahomes un, ganz, ganz untypisch zwei Interceptions wirft im ersten Viertel. Einmal auch wirklich, klar, sein Fehler, einmal ist es ein Tipp, also es sind zweimal eigentlich, glaube ich, Tippballs, aber einmal ist es wirklich überworfen und dadurch ein Tippball und dadurch eine, eine Interception. Wie auch immer, liegen 10 Uhr zurück, dann machen die Chiefs genau das, was ich erwartet hatte, was ich angekündigt hatte, dass sie sie wirklich platt machen, sozusagen. Ähm, haben einen haben Lauf, führen plötzlich 28, 10, nee, 30 10 sogar noch nach einer Safety. Und dann lassen sie wieder komplett nach. Warum, frage ich mich da. Und äh, ist jetzt nicht so, dass Tour ein Quarterback ist, wo du, wo du weißt, ja, okay, du kriegst jetzt noch die Garbage-Punkte, weil Tour einfach so ein krasser Spieler ist. Tour ist noch voll in seiner Entwicklung. Und hat gestern sehr, sehr viele gute, sehr, sehr viele gute. Äh, jetzt ich nicht Sachen gemacht. <lacht> Drücken wir es mal ganz schlecht, ganz schlecht im ganz schlechtem Deutsch äh, aus. Ja, sehr, sehr viele gute Sachen gemacht. Und man hat eine Entwicklung, auch schon. man sieht auch schon Entwicklung im Spiel tatsächlich bei Tour, finde ich. Also der wirkt schon deutlich sicherer als irgendwie vor ein, zwei Wochen. Und ja, dann haben sie sie halt rangelassen, dann wurde es nochmal ein bisschen spannend. Völlig unnötig eigentlich, völlig unverständlich für mich, aber im Endeffekt. Who cares? Sie haben das Spiel gewonnen.
0: Ähm, ich finde, die, find die Dolphins haben das sehr gut gemacht. Ich habe das ganze Spiel geschaut und ähm, gerade zu Beginn haben sie es geschafft, und das ist ja das große Erfolgsrezept, äh, mit vier Leuten Druck auf äh, Mahomes zu kreieren und ihn dann zu Fehlern zu zwingen, indem man eben sagt, ma, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit das Big Play machen, sondern du musst vielleicht auch mal den kurzen Pass nehmen und Mahomes... das das ist halt einerseits ein Manko und andererseits ist es halt sein, sein Riesentalent. Also, das ist halt immer wie, ist eine, ist eine Gratwanderung einfach. Manchmal versucht er dann diese Plays zu kreieren und nimmt dann 30 Yard äh, Sack in Kauf und man sagt sich, ja, gut, warum hat er jetzt da versucht, nochmal sich rauszudrehen und dann doch noch zu werfen? Aber es klappt bei ihm halt auch oft. Ne? Dann dreht er sich raus, dann findet er irgendwie Hilfe für einen 60 Yard touchdown und alle feiern ihn. Also, das ist halt eine sehr, sehr, sehr schmale Gratwanderung. In dem Fall ist es jetzt Gerade in der ersten Halbzeit total nach hinten losgegangen. Mehrere Interceptions, mehrere Sacks für viel Raumverlust, weil er halt eben dann noch so weit nach hinten in der Pocket geht und dann die Offensive Line sich schwerer tut zu blocken, logischerweise, weil die Line, äh, die die Rusher gerade außen einen schnelleren Weg zum Quarterback haben. Und so musst du die Chiefs schlagen. Das Problem war halt einfach nur, dass die Dolphins offensiv nicht so gut äh, in Fahrt gekommen sind. Ich habe ich hab erst gedacht, hm, vielleicht liegt es an Tour, aber dann... Es waren auch echt viele Contested-Catches, die die Receiver nicht gefangen haben. Ein paar Drops dabei. Der Einzige, der wirklich da äh, super sicher war, war Gesicki, der dann am Ende auch noch raus war. Devontae Parker verletzt raus, Jackie Grant verletzt raus. Aber auch Parker und Grant hatten am Anfang echt so ein paar Bälle fallen gelassen, die man fallen lassen kann, aber die man eben auch gewinnen kann. Ist halt ein Contested-Catch, ist halt die Definition davon. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass sie dann für ihren Rookie-Quarterback so einen Ball dann auch mal fangen in der Endzone oder für ein neues First Down.
1: Ja, definitiv. Also, dass es den Dolphins noch in gewissen Aspekten fehlt in der Offensive, ist klar. Du hast keinen Running Back gestern gehabt. Du musstest mit DeAndre Washington spielen, weil Miles Gaskin auf die Corona-Liste gesetzt wurde. Breeder ist immer noch da und das Laufspiel war auch eben deswegen kaum existent. Deine Receiver waren Lynn Bowden, Mac Hollins. Also, das ist halt auch nicht die Creme de la Creme und ähm, dafür finde ich, in der Situation, wo er eben so deutlich zurücklag, hat er das echt gut gemacht. Klar über das zweite und dritte Viertel hat die Offense gar nicht funktioniert. Auch im ersten. Sie haben ja die Chancen bekommen durch die Picks und dadurch halt auch gute Field gehabt. Aber so richtig, so richtig lief es dann nicht äh, auf Seiten der Chiefs. Wie gesagt, echt ungewohnte Fehler. Dann hat auch noch ein ein Fumble an, an der Goal Line fast, der auch einen Return Touchdown hatte. Also es war einfach sehr, sehr viel Licht und Schatten bei den Chiefs extrem viel Licht und Schatten, total ungewohnt. Uh, Im Endeffekt hast du dann aber einen Travis Kelce, der wie immer unfassbar konstant seine, seine, seine Yards und seine Catches hat und dann auch den Touchdown macht und glaube ich die Liga aktuell sogar in Receiving Yards anführt als Tight End. Das ist Wahnsinn eigentlich. Tyreek Hill wird nicht viel angeworfen, beziehungsweise fängt nicht viele Bälle, aber hat halt zwei Big Plays, 44 Jahre touchdown catch 32 Jahre touchdown run das sind halt, das sind, wenn du so Plays machen kannst, obwohl deine Offense ein bisschen stottert und äh, du viele Fehler machst, dann gewinnst du die meisten Spiele und das haben die Chiefs jetzt auch gezeigt. Das ist echt äh, beeindruckend und an andererseits müssen die anderen Teams echt Angst bekommen, weil wenn Mahomes drei Interceptions wirft und du trotzdem teilweise 30 zu 10 führst, dann äh, hast du ein Problem als Gegner.
0: Weißt du, wer auch ein Problem hat? Dan Bailey, weil ich glaube, der kriegt keinen Platz mehr äh, im Flieger zurück nach Minnesota.
1: Nee, das war. Also das war teilweise schon Comedy gestern, muss ich sagen. Aber auch die der Vikings Coaching-Stuff, ich bin kein Fan von denen. Ich bleib kein Fan von denen. Weil warum warum lässt du Dan Bailey überhaupt noch kicken? Wenn er aus weiß ich nicht, glaube ich, 35 Jahren. Also erstmal den Extrapunkt verschießt, dann irgendwie ein Fehlgroll verschießt aus ähm, naher Distanz und dann. Und dann kommt Mike Simmer auf die Idee. Ja, lass mal aus 54 Yards kicken mit, äh, mit Dan Bailey. Ich meine, es waren vierter und 14. Dafür gehen ist dann schon Arktis riskant auch. Aber ey, ganz ehrlich, dann pant, Weil das macht doch keinen Sinn. Der hat nicht mal das Netz getroffen. Der hat nicht mal das Netz getroffen, was hinter den Torstangen hängt. Ähm, brutal und dadurch verlierst. Also, dadurch komm, hast du auch nie eine Chance in dieses Spiel reinzukommen. Weil, ich meine, was hat er im Endeffekt gehabt? Ich glaube, drei verschossene Field Goals. Ja, drei er hat alles Spiele. verschossen. Drei verschossene genau. Field Goals und einen ein extra, extra Punkt. Also so kommst du natürlich auch nie ins Spiel rein. Dann ist das Spiel natürlich extrem verzerrt. Die Vikings sind gut ins Spiel aber reingekommen, weil sie haben, glaube ich, den ersten Touchdown <lacht> gemacht. Ähm, nur danach hat es halt aufgehört. Sie haben einen extrem lauflastigen Ansatz wiedergewählt. Der Edmund Cook ist auch ganz gut gelaufen. Aber du kommst halt nicht in Fahrt mit diesen, mit diesen Läufen über konstant fünf Yards, irgend so... Weißt du, was ich meine? Und vor wenn allen dann irgendwann, verschossenen Field Goals, das nimmt ja, ja dann das, die ganze Energie raus. ne Das sowieso, aber auch wenn du für vier, fünf Yards läufst, weil das hat Cook ganz gut gemacht, aber irgendwann wirst du natürlich auch mal gestoppt als Cook und dann hast du lange Downs und dann ist es einfach, ich, ich tue mich einfach schwer mit dieser offensiven Ausrichtung der Vikings. Und das hast du gestern gesehen, wie gesagt, nach diesem ersten guten Drive kam halt gar nichts mehr zustande. Sie haben dann noch im dritten Viertel einen Touchdown hinbekommen, aber ansonsten, die, die Bugs mussten nicht viel machen. Tom Brady, ja, ziemlich ziemlich solides Spiel, ein, zweimal wieder seine Receiver, ich, ich, hart überworfen, also Godwin war einmal komplett blank für eine Completion von über 20 Yards, einmal ist er deep gegangen auf Gronkowski, der war auch offen für über 20 Yards, leider beide schon klar überworfen, aber er wurde dann auch nicht mehr so richtig gefordert, weil die Vikings defensiv, jetzt sagen wir mal, auch limitiert sind und es dann gereicht hat, was die Bucks offensiv veranstaltet haben. Das waren 17 Punkte in der ersten Halbzeit und, ja, die neun Punkte in der zweiten waren halt auch noch genug. Die drei, der das cool zum Schluss von, von Sucker, bis dann auch nicht von Bedeutung, aber es reichen halt drei, vier gute Drives, wenn die Vikings nichts hinbekommen, kein, einzigen, kein einziges feel cool treffen. Ja, dann bist du natürlich auch echt limitiert, weil der, als Gegner weißt du auch, okay, wenn ich den bei Third-Down stoppe, und Fico cool, kann er eh nicht kicken, also der muss gefühlt immer dafür gehen, der Gegner und dann ist es halt schwierig
0: dann ist es schwierig und schwierig anzuschauen, du hast es gerade schon kurz angesprochen ist stellenweise auch die Offensive der Buccaneers, die einfach jetzt am, am 14. Spieltag immer noch nicht so richtig ins Rollen kommt und was machen wir mit diesem Buccaneers Team?
1: ich weiß es nicht die, also Bruce Arians will, will nicht lernen glaube ich es waren wieder extrem viele First Down Runs, es ist immer noch für meine Begriffe wenig Play Action, wenig Bewegung in dieser Offense Du schadest, du schadest deiner Offense. Ähm, Leonard von Nett, gestern hält die Scratch sich auch schmunzeln. Und wenn ich dann zurückdenke, dass bei der Verpflichtung Leute geglaubt haben, uh, sind sie jetzt erst recht ein Super Bowl-Team.
0: Ja, ja aber Nett. nicht die Leute, die hier eingeschaltet haben. <lacht> Nein, die
1: nicht, die nicht. Aber man hat es gelesen. Das muss man, das muss man sagen. Das Wir muss wurden uns auch gefragt. Wir wurden es auch gefragt. Ähm, auf jeden Fall. Nein, Leonard Fournette war gestern gesund und hat nicht am Spiel teilgenommen. Sean McCoy hat den Backup gegeben. Aber wie auch immer, also wie du gesagt hast, auch ich werde mit dieser Bugs offensichtlich warm und ich habe auch ein bisschen aufgegeben. Und die haben zwar gestern gewonnen und ich sage es euch jetzt schon, Ohren auf jetzt, die werden auch die Rest der Regular Season gewinnen, weil die Gegner sind, glaube ich, Atlanta, das sind die Lions und nochmal Atlanta. Die gehen mit 11-5, in die Playoffs und alle sind, wow, die Buccaneers sind jetzt richtig im, im, richtig im Spiel, vier Spiele in Folge gewonnen, jetzt weiß Bruce Arians, wie die Offense läuft, jetzt ist Tom Brady drin und dann gibt es richtig auf den Sack in den Playoffs. Das unterschreibe ich dir jetzt sofort, wenn die, wenn die genauso weitermachen, wie sie, wie sie den offensiven Ansatz haben, bin ich mir zu 100% sicher, weil gegen eine, gegen eine Defensive oder gegen ein Team, was ein bisschen funktioniert, da, da klappt das nicht. Das haben wir schon dieses Jahr gesehen. Es ist ja nicht so, dass ich das hier aus dem aus Nichts sage. Also zum Beispiel gegen, gegen ein Team wie die Rams. Da, da geht sowas nicht. Gegen ein Team wie die Packers würde sowas jetzt nicht gehen. Ja, ich weiß, ich weiß, sie haben gewonnen gegen die Packers. Aber da war der defensive Ansatz der Buccaneers auch noch, ich sag mal so, ein bisschen gefürchteter. Die, die gegnerischen Offenses haben das ein bisschen raus, dieses aggressive Verhalten der Bucks-Cornerbacks. Und ich glaube, Aaron Rodgers macht nicht die gleichen Fehler zweimal. Ähm. Und auch die Saints, sorry, das noch zum, zum Schluss, auch die Saints äh, mit Drew Brees wissen, wie sie diese Buccaneers schlagen können.
0: Also Rahman wird nicht warm mit den Buccaneers. Ich glaube aber, dass Hassan Reddick warm geworden ist mit Daniel Jones so oft, wie die am Boden zusammen gekuschelt <lacht> haben. 5-6 äh, für Hassan Reddick, äh, ein Franchise-Rekord, also ein vereinsinterner Rekord. Und Hassan Reddick, ich weiß nicht, wir hatten ja damals vielleicht 100... 150 hörer wenn sich damals noch jemand erinnern kann als es mal darum ging was was so ein szenario in, während des drafts sein könnte habe ich gesagt hassan reddick wird zu den patriots getradet weil das war einfach ein spieler der ist jetzt in seinem vierten jahr in der nfl outside linebacker hybrid ähm, pass rusher und der hatte einfach in den ersten drei jahren keinen wirklichen Platz in, in der Defensive der Cardinals gefunden. Und dann dachte ich, okay, da ist aber das Potenzial ist da, das athletische Potenzial ist da. Der geht zu New England und Belichick formt aus ihm dann einen Pro-Ball-Linebacker. Jetzt hat er aber ist er geblieben und er hat tatsächlich seinen Platz in, bei den Cardinals gefunden. Das waren jetzt äh, Sack Nummer 6, 7, 8, 9 und 10 im Spiel gegen die Giants. Also schön ähm, verdoppelt. Ja, schön verdoppelt, aber trotzdem... Er spielt eine gute Saison und das ist auch extrem wichtig für diese Cardinals-Defensive, die ja Chandler Jones verloren hat, dass da jetzt jemand Gas gibt. Und das war auch nicht, das, das kein Zufalls-Sex, wie sie ja gerne mal entstehen. Das waren wirklich Sex, wo er das 1 gegen 1 gewonnen hat, sich schön durchgetankt hat gegen den Right-Tackle oder Left-Tackle und dann Daniel Jones zu Boden gebracht hat, der allerdings auch in Daniel Jones-Manier auch gerne den Ball sehr lange hält.
1: Daniel Jones sah für mich nicht fit aus. Man hat die Offense der Giants auch nicht häufig gesehen, da ging, da ging einfach gar nichts zusammen bei den Giants. Die Cardinals waren auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie offensiv nicht gut gespielt haben. Das ist auch viele viel Kurs gekickt in der, in der Red Zone. Kyler Murray immerhin, immerhin mal wieder gelaufen. 47 yards 13 Versuche. Der Schnitt ist nicht gut, aber ich bin froh, dass er es zumindest wieder macht, weil das brauchen die Cardinals. Trotzdem ist mir das alles insgesamt zu inkonstant von Kyler Murray. Sie sind aktuell in den Playoffs mit dem Sieg, ich glaube aber, dass sie da ehrlich gesagt auch, also nicht so krass wie die, wie die Buccaneers, die Buccaneers haben schon verdient in die Playoffs zu kommen, aber ähm, die Cardinals, glaube ich, haben da nicht so viel verloren, also das könnte auch bitter enden, wenn sie in den Playoffs in Runde 1 dann gegen das zweitgesetzte Team spielen, also was in dem Fall aktuell die Saints zum Beispiel wären, da ist ein, du hast Hopkins, aber dahinter ist einfach nichts und das ist zu wenig.
0: Ja, mir gefällt es zumindest schon mal ein bisschen besser. Ich glaube, ich glaub, sie können da echt Lärm machen, wenn sie noch Hopkins noch ein bisschen... Ich habe es ja schon erzählt im Referat am Freitag. Das haben sie äh, doch gestern gemacht? Ja, das, das finde ich auch gut.
1: Ja, aber was sollen sie noch machen? Also du wolltest sie gerade ausholen.
0: Ja, ich glaube einfach, dass, dass es dann so jetzt zumindest ein bisschen konstanter wird, offensiv. Okay. Und okay. ich glaube, dass sie, wenn sie einen guten Tag erwischen, Murray jetzt auch wieder mehr als Läufer einbinden, der hatte gestern mal wieder ein paar mehr Rushing Yards als in den vorherigen Spielen, dann kann diese Offensive zumindest ein bisschen mithalten. Und wenn du dann so einen Tag erwischt, wo du vielleicht dann mit der Defensive einen Reddick hast, der ausrastet und mehrere Forced fumbles äh, forciert, dann geht da was. Aber das, dass es kein Super Bowl-Kandidat jetzt ist, das ist halt auch klar. Ja, ja. Definitiv. Aber ich glaube, sie, sie können, sie können vielleicht ärgern.
1: Ich bin mir unsicher, ich glaube nicht, aber die Giants, also die Giants waren gestern auch extrem schlecht, haben damit auch die Führung in der NFC East ähm, ja, abgegeben, du hattest es gesagt, vor vielen Wochen, die Wette der Woche vor vielen Wochen war, dass die, das, das Football-Team die Division gewinnt, jetzt führen sie mit einem Sieg Vorsprung, sie haben das direkte Duell zwar verloren, aber wenn sie jetzt genauso viele Siege holen wie die Giants in den nächsten drei Spielen, ich glaube wir haben noch drei Spiele genau, dann ähm, sehen wir das Footballteam in den Playoffs.
0: Ja, und das wäre doch eine richtig gute Story. Vor allen Dingen, wenn dann wirklich welche auf mich gehört haben und schön Kohle gewinnen, weil damals war die Quote für einen äh, Division-Sieg des Washington-Football-Teams noch sehr, sehr gut.
1: Mhm, okay.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum, zum Two-Minute-Drill der frühen Sonntagsspiele. Das sind noch drei Stück und danach kommt wieder zu ausführlicheren Spielberichten äh, zu den späten Spielen. Aber die drei Spiele, die jetzt noch im frühen Fenster waren, die sind echt äh, relativ irrelevant. Also Raman ganz kurz. Cowboys äh, gewinnen 30 zu 7 gegen die Cincinnati Bengals. Dein Takeaway?
1: Mein Takeaway, dass die Cowboys-Defense tatsächlich mal abgeliefert hat. Es ist unfassbar, die Cowboys-Defense, wir haben sie auch häufig kritisiert, auch zu Recht kritisiert, aber die Bengals sind mit Brandon Allen so schlecht, dass selbst da die Cowboys-Offense gut aussah, äh, Defense, und die Offense hat das Nötigste gemacht, also das war jetzt nichts, nichts Berauschendes, Andy Dalton hat fehlerfrei gespielt, und das reicht dann eben gegen Brandon Allen, äh, weil diese, weil diese Bengals-Offense einfach, das ist einfach, also die Quarterback Brandon Allen ist kein NFL-Quarterback für mich, Du hast deinen Receiving-Corps, aber die können auch nicht so viel machen, wenn, wenn du selten angeworfen wirst bzw. wenn du nicht gut angeworfen wirst. Du hast äh, kein Running Back, du bist mit Trayvon Williams und Samaji Piran gelaufen. Nicht, dass das jetzt so viel ausmachen würde, aber tatsächlich gegen die schlechte Run-Defense der Cowboys normalerweise. So hat das kein NFL-Format und so verlierst du jetzt auch noch die restlichen drei Spiele. Die Bengals-Saison ist auf jeden Fall vorbei.
0: Dann mache ich weiter mit dem Takeaway zu den Houston Texans, die 36 zu 7 gegen die Chicago Bears verlieren. Der Shawn Watson tut mir leid, äh, tut mir leid, dass er keine gute O-Line hingestellt bekommen hat, tut mir leid, dass entweder seine Receiver ähm, ja, illegale Substanzen genommen haben, auf IR sind oder weggetradet wurden und er jetzt auf Chad Henson und Kiki Cutie werfen muss. Chad Henson übrigens in meinem Fantasy-Football-Team gestartet für Miles Sanders, sehr gute Entscheidung da von mir als Coach, ähm ja, äh, Watson ist da der, der Einzige, der Bock hat auf Football. In der Defensive ist es äh, J.J. Watt. Der hat auch noch Bock. Der Rest des Teams hat irgendwie schon den Urlaub gebucht, obwohl das ja in diesen Zeiten eh ein bisschen schwierig ist. Aber wer sich von, von den Bears, angeführt von Trubisky, 36 Punkte einfängt als Defensive, hat den Titel NFL-Defensive nicht verdient.
1: Ja, dann fahren wir fort zum nächsten Spiel.
0: Dramann, Denver Broncos 32 zu 27, Sieg gegen die Carolina Panthers. Ist Drew Locke ein Franchise Quarterback, Tim? <lacht> in dem vier Spiel, T ja. ja.
1: Ja, vier <lacht> Touchdowns, 280 Yards. Nein, machen wir mal ganz ruhig, machen wir mal ganz ruhig. Er hatte ein sehr gutes Spiel gestern, ähm, zwei-, dreimal den Deep-Ball gut getroffen, KJ Hamler einmal erwischt für einen langen Touchdown. Das hat, glaube ich, auch dann den Sieg gebracht, weil damit sind sie dann mit zwei Touchdowns in Führung gegangen und dann kamen die Panthers nicht mehr ran. Da kann man eigentlich auch nicht viel, viel zu sagen. Beide, beide Teams noch total in der Entwicklung, vor allem die Panthers defensiv total inkonstant. Mal liefern sie richtig ab, mal haben sie gegen Drew Locke keine Chance. Das ist auch völlig in Ordnung so. Teddy Bridgewater, das ist genau das, was wir immer ansprechen. Es ist jetzt nicht, es ist nicht schlecht, aber es, es bringt dich auch nirgendwo hin. Genau das, was dein Problem ist bei den Panthers. Ja, und, und Drew Locke sah gestern gut aus, wenn er das immer so machen würde. Er spielt halt sehr aggressiv. Gegen die Panthers hat es sehr gut geklappt, aber häufig sind halt diese, ist dieses aggressive Play ähm, ja, endet in Interceptions gestern nicht. Gute Leistung der Broncos und wenn ich jetzt mir so noch so das Deadboard angucke, muss man, glaube ich, gar nicht, mehr, gar nicht mehr so viel sagen.
0: Ja, äh, ich weiß, jetzt, jetzt haben wir ja jeder zu einem Team was gesagt, beziehungsweise zu einem Spiel, jetzt können wir jetzt hier zu dem beide mal was sagen. Ich finde ich find irgendwie die Panthers diese Saison komisch, weil die in, in Spielen, wo sie echt der Außenseiter sind, da halten sie dann auf einmal mit und spielen echt guten Football und dann gegen so ein Broncos-Team, wo man jetzt eigentlich mal sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich mal ein Spiel, was man gewinnen könnte, das verlieren sie dann. Also ich habe das Gefühl, die spielen immer einigermaßen so gut wie das Gegnerteam und dann reicht es halt meistens nicht.
1: Ja, die, die Broncos haben echt eine unterschätzte Defense, würde ich sagen, also die ist wirklich ganz gut und die hat die Panthers... Also streich mal den ersten Touchdown, weil das war eigentlich ein, ein Fumble von Drew Locke nach einem Sack, der zurückgetragen wurde bis an die 2. Das war nicht die Leistung der Offensive. Und dann hast du halt in der ersten Halbzeit keinen einzigen Punkt erzielt. Und in der, in der, im dritten Viertel erzielst du ein Field Goal. Also dann ging es halt los, wo sie aufholen mussten und wo sie irgendwie schneller spielen mussten. Aber bis dahin hat die Broncos Defense sehr, sehr gut gehalten. Und die Broncos Defense, die hat auch schon Patrick Mahomes in Schach gehalten, also die ist echt wirklich gut und deswegen ist es auch schwer für Teddy Bridgewater und Co., du hast wieder kein McCaffrey, du hast keinen Dijamur, der auf, COVID, äh, auf der Covid-Liste ist, dann ist es einfach schwer.
0: Dann gehen wir doch jetzt in das späte Fenster rein und ich habe echt super gerne das Spiel Eagles gegen Saints geschaut, also wirklich mit, mit viel Freude, ähm, die Eagles gewinnen 24 zu 21 und ich muss echt sagen, ich hätte es nicht gedacht, äh, aber Jalen Hurts bringt eine, eine Energie mit. Ein, ich weiß gar nicht, wie man das richtig greifen sollte. Dieses Team spielt einfach als Ganzes besser. Man hat das Gefühl, die Offensive-Line blockt besser, die, die Receiver fangen die Bälle besser, die, die Runningbacks backs die kämpfen für mehr Yards. Und Jalen Hurts, muss man auch sagen, macht viel möglich durch seine, durch seine Beweglichkeit, etwas, was Wentz halt nicht mitbringen kann. Du kannst natürlich mit, mit einem Hertz das Playbook mehr öffnen, kannst mehr Laufspielzüge, kreative Laufspielzüge einbauen. Aber auch als Passer hat er zumindest solide gespielt, hat, seine, hat die Defensiven gut gelesen, hat die Bälle gut angebracht, war natürlich jetzt wenig Spektakuläres dabei im, im Passspiel, aber das kann man jetzt auch echt nicht von einem, von einem Rookie-Quarterback in seinem ersten Start gegen die, vor dem Spieltag beste Defensive der Liga? Fragezeichen ähm, erwarten. Und ich bin echt beeindruckt, wie, wie Jalen Hurts diesem Team Leben eingehaucht hat.
1: Ja, definitiv. Das Team war halt am Boden. Das, das was ich mir gestern so gedacht habe, das Team war so tief am Boden, dass du einfach diesen Wechsel brauchtest. Du brauchtest einfach frischen Wind. Und Jalen Hurts ist genau dieser frische Wind. Und dann, ich glaube, das ist tatsächlich psychisch gesehen völlig normal, dass du einen Auftrieb bekommst, dass du auf einmal mehr Bock bekommst. Und das ist halt eigentlich genau der richtige Ansatz für die Eagles, die, egal ob mit Wentz oder Hurts, im Passing-Game ähm, nicht gut sind, also die sind höchstens Durchschnitt oder eher schlechter, egal mit wem, ob es jetzt Hurts oder Wentz ist. Hurts hat ganz gut gemacht, aber wir müssen ja jetzt nicht so tun, als ob er ein Top-10-Passing-Quarterback ist. Und wenn du genauso Quarterbacks hast, dann ist es natürlich ein sehr, sehr guter Ansatz, dass du mit deinem Laufspiel sehr, sehr viel machen kannst. Und wir haben es bei Lamar Jackson gesehen, dass der Ansatz funktionieren kann, wenn ein Quarterback, wenn ein Quarterback halt mitmacht und da, da abliefern kann. Und Jane Hurts hat sehr, sehr viele Read-Options gemacht, weil Sanders kriegt natürlich dadurch mehr Räume. Jane Hurts, wenn er sieht, okay, dann wird der Defender auf Sanders abgesetzt, dann geht er selber, 18 Rushes, 106 Yards. Das sah einfach gut aus und dann, wenn du mit dieser Offensive nicht werfen musst, dann tust du dir einen Gefallen. Die Defense ist ja nicht schlecht, also die Defensive Line ist richtig gut sogar. Die Cornerbacks sind sehr angeschlagen. Da waren, glaube ich, die Starting drei Corners raus, habe ich gelesen. Das kann zwar nicht sein mit Darius Slay, aber da waren auf jeden Fall ein paar Cornerbacks raus. Und ähm, du bist allgemein durch die Luft angreifbar bei den Eagles. Aber die Front Seven ist gut und wenn du so einen Ansatz willst, wo du Ball-Control und viel laufen und viel laufen vor allem mit deinem Quarterback, weil das finde ich halt, das ist halt der entscheidende Unterschied zum normalen Laufspiel. Das macht deine Offensive halt effektiv. Wenn der Quarterback läuft, gibt es immer einen Blocker mehr. Das ist, das ist, einfach, das sehen wir ja, wie gesagt, bei den, ob es jetzt äh, Josh Allen ist, der ja gar nicht mehr so viel läuft, aber wenn er das macht, ist es auch effektiv, oder ob es eben bei Lamar Jackson ist oder Kyler Murray, wenn sie laufen, dann sieht es eigentlich immer, eigentlich immer ganz gut aus. Und genau was hat den Eagles halt einfach gefehlt, weil wie du gesagt hast, mit Wentz kannst du das halt nicht machen. Er, er kann laufen, er ist beweglich, aber er, ist, er kann halt keine äh, Read Option bei jedem Play machen.
0: Ähm, Raman? Ja. Wir. Wollen den James sehen. Wir wollen den James sehen. <lacht> wir, wollen, wir, wollen, wir wollen den James sehen.
1: <lacht> ja, Taysom Hill, du schaust auf die Stats 291, ja, zwei Taschen, eine Deception. Ja, ist jetzt kein schlechtes Spiel auf dem, auf dem Statistikbogen, aber so darf man dein Spiel ja nicht bewerten. Taysom Hill hat in der ersten Halbzeit null Punkte aufgelegt. Da hast du dich in, die, in, in dein Loch gegraben, dein offensives Loch und aus dem bist du auch nicht mehr rausgekommen. Taysom Hill, hat uns gestern bei einigen Plays wieder gezeigt, warum er eben kein Starting Quarterback in der NFL ist. Für mich ist er gerne ein Gimmick Quarterback, also der mal ein paar Plays macht, der häufig als Quarterback auch läuft. Und das ist mir immer noch ein Rätsel, warum das die Saints nicht machen. Die Saints wollen Taysom Hill wirklich komplett als richtigen Quarterback einsetzen, also so machen sie es. Und er macht seine Aufgabe jetzt auch nicht katastrophal, ne? das müssen wir jetzt auch sagen, er macht es jetzt nicht komplett schlecht, das will ich gar nicht sagen, aber er macht es nicht ausreichend gut genug, sodass du als starkes Team wie die Saints um den Titel spielen kannst, sagen wir mal Drew Brees wäre jetzt die ganze Saison raus, dann hätte ich überhaupt keine Angst vor Taysom Hill und vor den Saints, wie man gestern gesehen hat, also die, die Saints sind offensiv dann begrenzt, sie können ihre 21 Punkte auflegen bis, sagen wir mal 26, aber wenn du eine starke Offense hast, dann ich meine, nächste Woche ist das perfekte Duell. Chiefs gegen Saints, perfekte Duell. Ich hoffe, dass Taysom Hill startet, weil dann da muss, da wird er viel werfen müssen, da wird er vielleicht auch mal einen Rückstand aufholen. Die Saints haben eine extrem gute Defense, aber Patrick Mahomes, ich meine, der hat seine Fehler gemacht, der wird gegen die, gegen die Dolphins, der wird daraus lernen und Patrick Mahomes legt seine 30 Punkte auf. Und dann will ich mal sehen, wie weit kommst du mit Taysom Hill? Ich glaube, nicht so weit. Und ein James Winston in, der, in, dieser, Offense, in, dieser, in dieser Offense von Sean Payton, wäre James Winston, glaube ich, echt ein Shot wert, einfach zu schauen, wie er es macht, weil diese Offense extrem auch auf Vorsicht äh, geboten ist, weil sie werfen ja nicht häufig nicht tief, egal ob es mit Drew Brees ist oder mit, ähm, mit Taysom Hill, sie versuchen ja eigentlich in der Intermediate-Distanz oder in der Kurzpaarspiel-Distanz ihr, ihr, ihre Offensive aufzuziehen und wenn du da James ganz klar vom Coaching her aus sagst, du... Keine Turnover, keine Turnover, keine Turnover. So wie Bart Simpson an der, an der Tafel steht bei den Simpsons, wo er jedes Mal den gleichen Satz schreiben muss. Ich darf keine Turnover machen. Und dann nimm den Sack oder mach das kurz Play. Und dann kannst du daraufhin auch eine Offense-Design, die ein bisschen tiefer geht, weil das kann James, ja. Ah, ich würde es auch gern sehen.
0: Ja, ich meine, wir, 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 das hört sich jetzt immer so an, als würden wir James äh, Winston ins ins heilige Land loben. Aber mach ich ja, was mich, was mich da dabei bei Hill ein bisschen stört ist, er hat gute Plays, das muss man auch sagen, ähm, er hat gestern auch ein paar gute Bälle angebracht, wirklich jetzt, ähm, aber es sind halt einfach auch so die einfachen Dinge, dass er dann zum Beispiel einen Screenpass, der zur Interception geführt hat, den, den schmeißt er da mit 180 km h äh, zum <lacht> Running Back, was du halt einfach nicht brauchst, ich meine... Das ist ja halt einfach sinnlos. So, du musst da nicht so feste werfen. <lacht> <lacht> das lässt sich natürlich dann hier. Ich sitze dann, liegt dann schön in meinem Bett und denke mir, ja, Junge, wirft doch nicht so hart, ne? Aber es ist halt wirklich so. Und auch ähm, der tiefe Touchdown Pass auf, auf Emmanuel Sanders das könnt ihr gerne mal bei uns auf Twitter vorbeischauen. Äh, da ist das Video davon. Sanders hatte irgendwie vier fünf Schritte Vorsprung auf den Cornerback und Hill platziert den Ball halt so, dass Sanders fast stehen bleiben muss und dann den contested Catch halt gewinnt. Sieht im Setbook gut aus, aber war halt prinzipiell eher eine äh, ne, ne sehr gute Route vom Receiver als ein sehr guter Pass vom Quarterback.
1: Ja, auch der Touchdown auf Cook, das ist ein 50 50 ball Cook ist ein breiter Tight End, der so, so Bälle dann, dann auch mal pflücken kann, aber das ist das ist ja alles nichts, was für für mich meinerseits für Taysom Hill spricht, diese Touchdown-Pässe zum Beispiel. Und auch das ganze Spiel, im Endeffekt hat er auch verloren und wie gesagt, also wenn du schon mit Taysom Hill spielst, dann doch bitte mit, in, in einem Ansatz, wie die, wie die Eagles es gemacht haben, mit Jalen Hurts, also dann lass ihn doch laufen. Das kann er doch am besten. Das wissen wir doch alle. Und so haben wir ihn ja auch lieben gelernt. Also, Taysom Will, als er neu in die NFL kam, hat ihn ja jeder abgefeiert, weil es einfach Spaß gemacht hat, weil es was Neues war. Aber warum lässt ihn jetzt als klassischen dropback passer spielen? Ich will Sean Payton wirklich schon sehen, ob das der Nachfolger von Brees ist? Es kann sein, aber das jetzt mitten in dem Playoff-Run, bzw. im Super Bowl-Run so zu riskieren, ich finde es extrem fragwürdig. Nächste Woche, soll, glaube ich, immer noch Hill spielen. Deswegen mal schauen, was er gegen die Chiefs reißen kann.
0: Ja, und ähm, mal schauen, was die Green Bay Packers noch die Saison reißen können. Da ist wahrscheinlich das first round by schon fast sicher. Die gewinnen nämlich 31 zu 24 gegen die Detroit Lions. Und der MVP-Pick von Christoph Ike-Domisch vor der Saison mit Aaron Rodgers, der bestätigt sich so langsam.
1: Ja, ich würde immer noch sagen, dass Mahomes vorne ist, aber... Aaron Rodgers macht schon einen extrem guten Job, du hast sie jetzt schon fast in die Ball äh, gelobt, sie sind schon äh, siegleich mit den Saints, also da müssen wir noch abwarten, da reicht ja ein Spiel, das man verlieren könnte. Ansonsten, die Packers, ja, total, total souverän gespielt, diese Offense mit, mit Aaron Rodgers, wir erzählen eigentlich die, jede Woche das gleiche und die Gegner sehen jede Woche das gleiche und sie kriegen es trotzdem nicht gestoppt und deswegen müssen wir es halt jede Woche nochmal wiederholen. Adams, 7 Catchers, 115 Yards. Im 1 gegen 1 hast du keine Chance gegen Adams. Die Lions verteidigen ihn im 1 gegen 1. So kassierst du dann auch einen 56 er touchdown Und die Lions selber sahen eigentlich ganz gut aus offensiv. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. sind auch mit einem Unentschieden in die Pause gegangen. Aber es reicht halt nicht, weil die Packers Vollgas durchgezogen haben, jedes Viertel einen Touchdown gescored haben. Und dann fehlt halt genau dieses eine Viertel bei den Lions im Dritten, wo da nichts passiert ist. Das, das ist halt ein bisschen zu wenig, eigentlich noch ein positiver Auftritt für mich, für die, für die Lions, weil von den Lions erwarte ich noch weniger, das war eigentlich ganz gut. Du hast kein Laufspiel gehabt, aber Matthew Stafford finde ich sah ganz gut aus, Ansonsten der leider aber auch verletzt rausgegangen ist, aber ansonsten sind die Packers einfach eine Nummer zu groß für die Lions.
0: Ja, was mich, was mich bei Devontae... Also ich würde so weit gehen, äh, Devontae Adams ist der beste Receiver der Liga. Ich habe ja schon mal gesagt, dass Tyreek Hill für mich der wertvollste der Liga ist. Das muss ich jetzt ja nicht nochmal erklären. Aber Devontae Adams... Ich habe tatsächlich ausnahmsweise mal keine Stats, äh, um das zu unterstützen, sondern das ist jetzt einfach aus dem Bauch heraus. Ich habe das Gefühl, er hat echt nochmal eine Schippe draufgelegt in Sachen Contested Catches gewinnen und in Sachen Yards auf eigene Faust kreieren. Ich habe sonst immer Adams als jemanden im Kopf gehabt, der ein super Route Runner ist aber dann jetzt nicht noch 15, 15 Yards nach dem Catch kreiert und auch bei Contested Catches ab und an seine Schwierigkeiten hatte. Ich finde, der ist super, super sicher geworden als, als Ballempfänger. Er hat diese Saison auch noch keinen einzigen Drop, also jetzt habe ich doch wieder einen Stat, aber er hat noch keinen einzigen Drop äh, diese Saison. Das ist äh, sehr, 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 sehr gut, was der Mann dieses Jahr spielt und es zeigt auf jeden Fall auch, wie enorm wichtig der für dieses Team ist, weil es wurde ab und an mal, äh, als er verletzt war, gesagt, ja, bin ja auch ohne ihn, aber ey, der, der ist so wichtig für dieses Team, das ist unfassbar.
1: Für mich ist er nicht der beste Receiver der Liga, aber er ist der am besten eingesetzte Receiver der Liga.
0: Oh, also, jetzt, jetzt wird es natürlich hier sehr interessant.
1: Ja, also ich finde es, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, ich finde es extrem beeindruckend, wie Alan Rogers, also wie ich es eben schon gesagt habe, jeder weiß, was passiert, jeder weiß, du hast diese eine extrem gute Option, el Lazar und auch Markus Waldes-Gandling. Gott sei Dank, Markus Waldes-Gandling hat ein geiles Spiel gemacht. Hat auch ja, den, den, den Touch schon extrem schwierig zu fangen. Hat er Kleber viel... an den Händen. Genau. Also wirklich, das freut mich auch für den Jungen. Der hat Morddrohungen bekommen damals, äh, vor zwei Wochen, als er den Ball gedroppt hat. Ja, das, sind aber immer, das sind aber immer Schwachköpfe. So Natürlich sind das Schwachköpfe, aber stell dir vor, du kriegst Morddrohungen nach so, das, das beschäftigt dich ja. Und deswegen freut es mich einfach für den Jungen. Um nochmal zurückzukommen auf Adams. Du weißt, dass du eigentlich diese eine Top-Option hast und kein Gegner kriegt es Sinn. Matt Lefler weiß immer genau, ihn einzusetzen. Ich glaube, selbst, selbst wenn Bill Belichick, der klassische Bill Belichick-Move, stoppt die, stoppt die krasseste Option des Gegners, was jetzt in dem Fall Devonta Adams wäre, selbst der würde es nicht hinbekommen. Devonta Adams hat einfach seine über 10 Targets, macht seine Catches, immer über 5, 6 Catches, diesmal sogar über 100 Yards. Also es, es klappt einfach jedes Mal, jede Woche. Und dass du als Matt Lefler das so gut einsetzen kannst, dass der Walter Adams einfach den Ball bekommt. Der bekommt den ja auch häufig auf kurzen Routen oder eigentlich als Screen Pass oder sowas, wo er dann noch ein paar Yards nach dem Catch rausholt. Also das ist einfach stark. So musst du, so musst du auch einen D'Angelo Hopkins einsetzen, der gestern ungefähr so ähnlich eingesetzt wurde. Aber in dieser Konstanz finde ich es extrem beeindruckend.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend für mich. Rogers, der MVP äh, vor, vor Mahomes, aber es sind ja noch drei Spieltage, da kann sich natürlich noch viel, viel tun. Mahomes, Mahomes
1: ähm, ganz kurz, Mahomes wird nächste Woche sein MVP-Stück liefern.
0: Ja, das kann, kann gut sein, werden wir am Freitag auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, ähm, es gibt ein Team, bei dem die Saison nicht mehr so viel geht, das ist, sind die Los Angeles Chargers und ich habe das Gefühl, Rahman, ähm, vielleicht müssten wir Anthony Lynn mal eine Uhr schenken.
1: Ja, ja. Also eine Uhr wäre ganz gut, weil ich glaube, der, glaub, der mag keine Uhren. Also, ich weiß gar nicht, was ich noch zu, das, zu dem Spiel sagen soll. Ich fand es extrem witzig, dass die Falcons, der Social-Media-Account, dieses Spider-Man-Gif äh, gepostet hatte, mit, mit, wo der Spider-Man sich quasi sagt, so, hey, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall waren da die Logos von den Chargers und Falcons drauf, weil sie ja eigentlich das gleiche Team sind, die gleichen Fehler machen und dass sie sich da selbst so auf den Arm nehmen, eine sehr, sehr witzige Aktion. Und dann haben die Chargers nicht enttäuscht, die Chargers, sag ich, die Falcons und die Chargers haben nicht enttäuscht, also... An Komik zu überbietenden Plays gab es da teilweise vor der Halbzeit. Wir hatten, so eine schon, wir hatten so eine Aktion schon vor ein paar Wochen, drei Wochen glaube ich, wo sie Chargers bei den Bills gespielt haben. Da hatten sie auch keine Timeouts und nur noch 20, 30 Sekunden oder 25 Sekunden und sind gelaufen. Und dann lief die, lief die Uhr runter und das hatten wir gestern auch. Mit Caden Ballage wollte, wollte Lynn laufen bei dritten und eins, hat es nicht mal geschafft. Und dann wollte Justin Herbert es schnell machen, wollten einen Snap ausführen, damit sie wenigstens die Chance auf dem Touchdown haben. Aber alle waren sich unsicher, der Kicker kam schon aufs Feld, keiner wusste, was passiert. Dann sind sie alle runtergelaufen, das hat aber zu lange gedauert, da waren sie noch zu viele Leute auf dem Feld. Und das war eine an komisch, nicht zu überbietende Szene, also was, was da passiert ist. Es ist jede Woche das Gleiche, Anthony Lynn hat sogar gesagt, er übernimmt hier die Duties für den Play Caller als, als für Special Team. Hat ja wunderbar funktioniert. Und dann siehst du in dieses, in dieses fassungslose Gesicht von Anthony Lynn und du fragst dich, warum bist du fassungslos? Das war gerade du, der das verbockt hat. Also, was ist, was, was ist denn los mit dir? Und, dann, und trotzdem haben sie gewonnen, aber ich muss weiter. <lacht> aber es war trotzdem so ein verrücktes und wildes Spiel, weil dann im letzten Viertel, dann haben sie sich den Ball hin und her geschmissen, Matt Ryan und Justin Herbert. Justin Herbert nur einmal, aber Matt Ryan, glaube ich, sogar zweimal. Da war es ein Pick-Festival. Keiner wollte gewinnen. Viele haben schon geglaubt, das geht unentschieden aus, weil das ist das perfekte Resultat für diese beiden Mannschaften. Aber Justin Herbert hat dann noch, hat auf eigene Faust gezeigt, was er für ein Quarterback ist. Ein wirklich sehr, sehr geilen Drive hingelegt, mit wenigen Sekunden auf der Uhr. Michael Badgley in Fico-Range geführt und Michael Badgley in Fico-Range führen. Ähm, Grüße an, den, an unseren Kicker-Podcast. Ähm, das ist schwierig. Michael Badgley ist auch nicht der beste Kicker, aber es hat Justin Herbert geschafft und es hat gereicht. Und ja, Mehr muss man eigentlich zu diesem Spiel nicht sagen, weil es geht, beide stehen jetzt 4-9. Es war einfach nur ein einfach nur Komik nicht zu überbieten teilweise.
0: Ja, also ich habe dem einfach nichts hinzuzufügen. Fand es cool, dass die Falcons immer wieder Slot-Receiver finden, die irgendwie Quarterback-Gene in sich haben. Russell Gage mit einem sehr, sehr schönen Pass. Aber dann lass uns weitermachen, lass uns weitermachen mit den Seattle Seahawks die die New York Jets mal sowas von in Grund und Boden eingetackert haben. Mit 40 zu 3.
1: <lacht> ja, das Ergebnis ist deutlicher, als es hätte sein müssen. Weil gestern war auch echt der Tag der verfehlten Field Goals. Also Castillo, der Kicker, der, der Jets hat glaube ich drei verkickt. Genau, eins von vier sie sind sogar 3-0 in Führung gegangen, die Jets. Also sie haben dann ein 0 zu 40-Run kassiert. Ja, die Offense fand ich, man muss es natürlich so ein bisschen in, in Jets... Verhältnisse rücken, natürlich ist das allgemeine NFL-Verhältnis nicht gut, aber er hat sie zumindest bewegt in der ersten Halbzeit und sie hatten, sie hatten vier Fieldcourt-Versuche, das heißt, sie waren immer in der gegnerischen Hälfte und das waren jetzt auch nicht super lange Fieldcourts, also da wäre schon was möglich gewesen, aber die Jets, ähm, ja, die wollen doch gar nicht. Ich glaube, die sagen auch dem Kicker, verschieß extra, das ist äh, extrem, ja, auch... Äh, auch extrem anstrengend, sich das anzugucken. Also ich bin froh, dass ich mir das nicht angeguckt habe. Das war auch in der Red Zone kaum zu sehen, das Spiel. Die Seahawks, die haben gar nicht perfekt gespielt. Russell Wilson, wieder mal ein Pick geworfen. Das häuft sich in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Wo er häufig seinen Receiver eine Chance geben möchte. Das geht dann aber dann, das ging dann schief und Max May, der eine gute Interception gefangen hat. Ansonsten, das ist, das ist ein, das ist ein Duell gewesen, das nicht auf Augenhöhe stattfindet logischerweise, das aber nicht nur nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern drei liegen Unterschied. Russell Wilson ist dann zum letzten Viertel auch rausgegangen. Da muss man gar nicht viel zu erzählen. Das
0: Gino-Smith-Revenge-Game also, ja, gab es dann. Ich kann
1: noch erzählen, dass Jamal Adams ähm, gerne einen Pick hätte fangen können. Das hätte er wirklich gerne gemacht gegen sein Ex-Team, hat aber den Ball gedroppt. Ansonsten, das ist einfach so ein krasser Leistungsunterschied dieser beiden Mannschaften. Die Jets werden 0 zu 16 gehen. Ich weiß nicht, gegen wen sie noch spielen, aber die Jets können kein Spiel gewinnen.
0: Ja, Jamal Adams, du hast es gerade angesprochen, hat eine Interception echt <lacht> absolut fallen gelassen. Anders kann man es nicht sagen. Er hat aber jetzt den Rekord für die meisten Sacks eines Defensive Backs aufgestellt. Mit 8,5 sind es, glaube ich. Ähm, sehr gut. In dieser Rolle ist er auch sehr gut. Aber, Leute ein Safety muss auch covern können und ein Safety sollte auch eine Interception fangen, das ist doof, dass man das immer sagen muss. Ich weiß, die, die Sex und Tech sehen sehr gut aus, aber achtet bitte auch darauf, dass Jamal Adams in Coverage in dieser Saison bisher echt eine Schwachstelle ist. Also spielt da wirklich keine gute Saison. Ich glaube, er kann das auf jeden Fall ausbessern, weil bei den Jets war er in Coverage auch sehr gut, aber das muss man nur mal kurz gesagt haben, weil man liest ja dann immer direkt äh, den ein oder anderen Tweet der Jamal Adams absolut in den Himmel lobt für die ganze Saison nee.
1: Ja, und vor allem ist Jamal Adams nicht zwei First-Round-Picks wert. Also das muss man ja. jetzt nochmal klar unterstreichen. Nur als pass Passrusher, als Defensive-Back, der Passrusher oder als Linebacker, er spielt ja diese Hybridrolle. bist du auf jeden Fall nicht so viel wert, was die Seahawks abgegeben haben.
0: Also bitte in Coverage noch eine Schippe drauflegen, dann kann man nochmal drüber reden, ob ja. er einer der besten Spieler der Liga ist. Nächstes Spiel? Nächstes Spiel, ähm, ich glaube, jetzt können wir wieder in den Schnelldurchlauf schalten, jetzt kommt nicht mehr viel. Ähm, die Indianapolis Colts schlagen die Las Vegas Raiders mit 44 zu 27 und ähm, ja, die Raiders haben dann mal direkt den Defensivkoordinator entlassen. Paul Günther. Wahrscheinlich wird er nicht The Günther Paul, ausgesprochen, aber nee, ich Ganz lustiger.
1: Jeder der, jeder, der die Serie Friends gesehen hat, weiß, wie ausgesprochen wird. Gunther. Ähm, ich ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass das so schnell passiert ist, dass das, ähm, das überhaupt passiert ist nach diesem Spiel. Klar haben sie viele Punkte kassiert, davon war aber auch ein Pick-Six dabei und einmal wenig ähm, die Field-Position war halt gut nach einem Fumble von Renfrow. Insgesamt hatte er aber doch gar nicht das Material in der Defense, da eine Mega-Defense hinzustellen, also sind wir mal ehrlich, die, die Raiders haben ja, haben ja keine gute, keine gute Defense, der Pass-Rush ist nicht, nicht da, der ist einfach nicht da. Die, die Coverage in der, in der Secondary ist ja, unterdurchschnittlich. Also was erwarten die Raiders? Warum? Also da muss doch mehr passiert sein, glaube ich. Da muss es vielleicht noch eine krasse Meinungsverschiedenheit gegeben haben, während des Spiels, nach dem Spiel mit, mit Gruden. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum das so überhastet kommt. Ganta hat eigentlich einen, einen Ruf in der Liga, der solide ist, sage ich mal. ist jetzt nicht so, nicht so einer wie ähm, kein gutes Beispiel. Ich sage auch für Adam Gase, obwohl er kein Koordinator ist. Wie auch immer, um jetzt mal jetzt auf das Spiel zurückzukommen, die Colts haben das sehr, sehr gut gemacht. Die haben den Ball überragend bewegt. Da, sahen jede, da sah fast jeder Drive gut aus. Wenig gepuntet. Ich kann mal schauen, ob sie überhaupt gepuntet haben. Ja, wo ist er? Wo ist er punting? Einer. Ein Punt gehabt. Also, die haben einfach eine sehr, sehr gute offensive aus Feld geführt. Philip Rivers kaum Fehler gemacht. An einen Ball kann ich mich erinnern, wo er den Receiver hart überworfen hat. Aber ansonsten echt gut. Und... Und das Laufspiel hat einmal so funktioniert, wie ich es mir vor der Saison jedes Spiel erwartet hätte. Jonathan Taylor, 20 Carries, 150 Yards, 1,62er Touchdown gehabt. Auch Naeem Heinz, 8,3 Yards im Schnitt gehabt. Das Laufspiel hat super funktioniert. Ist auch natürlich eine Schwäche der Raiders, den Lauf zu verteidigen. Und so hatten die Raiders selber gar, gar nicht die großen Chancen. Die haben offensiv nicht schlecht gespielt. Aber so wie die Colts abgegangen sind, reicht es dann, dass Renfro einen Ball fumbled. Und dass du ein Drive mal, zwei Drives Field Goals, Field Goals Kicks statt halt zu scoren, also ein Touchdown zu scoren, das reicht dann, mehr muss man glaube ich auch gar nicht über diese Partie sagen, also es geht eigentlich, die Colts haben sich mit dem Sieg schon in die Playoffs fast geschossen, also ich habe gestern die Wahrscheinlichkeit gesehen, die war über 80%, dass sie jetzt in die Playoffs einziehen und die Raiders andersrum, das war natürlich ein wichtiges Spiel für die Raiders auch, die sind jetzt nur noch 7-6, die werden heute vielleicht von den Ravens, Ne, die sind schon von den Ravens überholt, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Wenn sie verlieren, dann sind sie wieder dahinter. Also ich glaube, die, die, die Raiders ähm, kommen nicht in die Playoffs.
0: Ja, und was ich noch dazu sagen würde, ganz kurz, ähm, Tua Hilton gefällt mir echt gut wieder. Also in den letzten Wochen, nachdem er echt die erste Saisonhälfte total abgetaucht ist, der dreht noch mal auf äh, im Herbst seiner Karriere und das ist extrem wichtig für dieses Colts Team dass er da mit Pittman ein zumindest gutes Duo bietet weil wenn du eben auf die die Kracher Offensiven in den Playoffs triffst dann musst du halt punkten und da reicht es dann nicht wenn du irgendwie nur 15 Punkte auflegst also ich hoffe dass das Laufspiel weiter gut funktioniert ich hoffe dass äh, die Passoffensive über Hilton über Pittman weiterhin gut funktioniert äh, aus Colts Sicht und dann können die, glaube ich, auch ein bisschen wie die Bills als so ein kompaktes Team ohne klare Schwachstellen vielleicht für ein bisschen Ärger sorgen.
1: Genau, davon gehe ich auch raus. Ich muss noch ein bisschen mit Josh Jacobs schimpfen. Ich hoffe, dass ist, das es ist okay ja, ist. hast du mitbekommen, was Josh Jacobs vom Spiel gemacht Ja, ich habe es mitbekommen, aber es hat mich nicht betroffen. Gut, ich sage mal so, ich, ich gebe ihr hier oft Tipps ab, auch den, den, den Tipp der Woche, die Wette der Woche und so weiter. Ergo, ich wette ganz gerne. So, Josh Jacobs sagt bei Instagram, dass er aktiv ist, aber nicht spielt. Der Traum jedes Wetters, weil er kann jede, jegliche Grenze annehmen, was unter angeht. Das heißt, man kann vom Spiel wetten, okay, wie viele Laufversuche bekommt er, wie viele Yards macht er, wie viele Touchdowns macht er und so weiter und so fort. Und da kannst du natürlich, wenn er selber sagt, er spielt nicht und aber active ist, das heißt, er gehört zum Kader, dann zählt die Wette sozusagen, weil er hat ja mit teilgenommen am Spiel. Und dann habe ich natürlich jegliche Grenze angespielt, was Unter angeht, das heißt weniger als so viel Yards, weniger als so viele Rushing Attempts und dass er keinen Touchdown macht. Und er hat tatsächlich auch nichts davon erreicht. Er hat nicht seine Yards gemacht, er hatte nicht genug Versuche und er hat auch seinen Touchdown nicht gemacht. Aber warum, was bringt es Josh Jacobs, das zu, zu sagen und dann doch zu spielen? Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht und ich habe mich auch sehr über ihn aufgeregt, weil es hat keinen Mehrwert für niemanden. Er fand es witzig, aber ich glaube, er war wirklich der Einzige, der das witzig fand, weil ich habe selbst, die, sagen wir mal, du hast Josh Jacobs im Fantasy. Dann bringt dir, bring dir das nichts, weil dann vielleicht benchst du ihn dann. Sagen wir mal, du bist der Gegner von Josh Jacobs. Dann freust du dich erst und siehst, er spielt doch. Dann freust du dich am Endeffekt auch nicht mehr. Dann fandest du es auch nicht witzig. Oder du bist jemand wie ich, der darauf wettet, dass er dann nichts macht. Also, es gibt einfach keine Person, die davon einen Vorteil hatte. Außer, dass Josh Jacobs es lustig fand und deswegen war ich auch sehr glücklich, dass die Raiders verloren haben, mal abgesehen von meinen Wetten, dass Josh Jacobs ein schlechtes Spiel hatte, weil da bin ich dann auch mal Fan und das geht einfach nicht. Was, warum machst du das?
0: Ich weiß es nicht, Roman, vielleicht hat er sich einfach äh, ins Fäustchen gelacht.
1: Ja, alleine hat er okay. sich ins Fäustchen gelacht und ich lache <lacht> mir jetzt ins Fäustchen, weil wie gesagt, er hat seine Grenzen alle nicht geschafft, er hat keinen Touchdown gemacht und sie haben verloren.
0: <lacht> hart, hart ins Gericht mit Josh Jacobs. <lacht> Ähm, kommen, wir, kommen wir zum letzten Spiel. Ähm, Washington gewinnt 23 zu 15 und du hast es eben schon angesprochen, äh, holt sich die Führung in der NFC East. Äh, ja, kurz und knack, knackig. Ähm, die Defense von Washington ist echt richtig stark, auch schon letzte Woche gegen die Steelers sehr stark. Jetzt wieder sehr stark gegen ein absolut gebeuteltes Fortinners team Das tut mir auch echt ein bisschen leid für jeden Fortinners fan dass da gefühlt nur noch die Backups ran ran müssen, ähm, ja, also was will man jetzt groß, groß erzählen Großes eigentlich? Erzählen. Erster
1: Spielzug, Thibaut Samuel verletzt sich wieder, Hamstring, Oberschenkel, extrem bitter, wie du gesagt hast, mit der Verletzung. Alex Smith hat sich verletzt, es soll nichts Ernstes sein, aber er ist rausgegangen, in Haskins ist dann reingekommen, man muss sagen, beide haben zusammen keine 100 Yards erworfen, also das war das war nicht viel, was, sie, was, was das Footballteam gemacht hat, offensiv war es eigentlich fast nichts. Das war eine klassische Defensivschlacht, haben überragende Spieler in der Defensive Line, das war das, das Breakout-Game von Chase Young, also wenn es noch keins gab, kann man sich drüber streiten, aber das war das Breakout-Game, der returned den Touchdown, er hat zwei Sacks, einfach super viele gute Plays, zwei Passes defended, als, also Chase Young, der nicht dafür bekannt ist, Pässe zu verteidigen. Also es war einfach ein überragendes Spiel, dieser Defensive Line. Montez Sweat hat stark gespielt. Es war, man, man kann da eigentlich nicht nur einzelne Spieler hervorheben, das war einfach die ganze Defense, die wirklich super war. Und das reicht dann vor allem gegen, gegen eine Offense der 49ers eben, die, die mit Nick Mullins ähm, extrem gebeutelt ist, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, ähm, 49ers müssen sich dann jetzt auf die Offseason konzentrieren und wir konzentrieren uns jetzt äh, auf den nächsten Freitag, denn da werdet ihr uns das nächste Mal hören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.